0: Você está ouvindo o podcast 1844, com o escritor Washington Araújo. Bem-vindo, você está assistindo a mais um episódio do podcast 1844. Hoje... Trataremos de um assunto muito importante, que é a mudança de hábitos. Sempre se fala na necessidade de adquirirmos virtudes, adquirirmos novos hábitos e tentarmos assim aperfeiçoar nossa vida no dia a dia, mudando o mundo para melhor. Poucos, no entanto, gastam algum tempo de reflexão e de esforço pensando em como mudar hábitos que estão há muito tempo conosco e que nós sabemos que não são bons. Sempre que planejamos uma mudança de hábito, é muito fácil subestimar o nível de desejo ou tentação que experimentamos no cotidiano. Ora, quando você quer mudar um hábito, significa que você tem que lutar contra algo que já está muito consolidado em sua existência, em sua maneira de proceder. E isso faz com que uma mudança de um hábito te leve a sair da zona de conforto, ou seja, aquela em que você está mais tranquilo, onde você se sente mais confortável. Pior do que isso, quando a gente falha ao planejar para aqueles momentos de fraqueza, que é quando não queremos mais mudar o hábito, e então a gente transforma uma tentação muito simples e de forma muito fácil, em um efeito bola de neve, que resulta na compulsão de um hábito ruim. Vamos dizer que você, ouvinte, deseja perder peso. Então, você planeja reformular a sua dieta. Você promete comer verduras saudáveis, seguir uma dieta alimentar sem glúten para o resto de sua vida. É bastante engraçado escrever esta meta, porque você está se comprometendo em criar uma versão melhor de si mesmo. Este plano funciona muito bem, mas só por alguns dias. Quem aqui não vai se lembrar quantas vezes falamos em mudar o nosso estilo de vida, em ir para uma academia, em praticar caminhadas, corridas, cooper, quantas vezes a gente não faz esse tipo de compromisso. Seja na passagem do ano novo, geralmente em 31 de dezembro, seja no dia do aniversário da gente, por exemplo. Fazemos muitas vezes e temos aquela ingenuidade de acreditar que essa mudança vai ser para valer, vai ser para o ano todo, vai ser para o resto dos nossos dias. Mas a gente sabe que esse plano, por funcionar melhor apenas por alguns dias, a gente então vai observar que já perdendo alguns quilos, no caso da pessoa que quer emagrecer, ele se sente muito mais energizado, ou seja, o plano parece que está dando certo. Mas então, um dia, o seu chefe no trabalho grita com você por causa de um erro no seu relatório. E de repente, sua força de vontade começa a desmoronar. Você não se sente bem consigo mesmo e tudo o que quer agora é encontrar algum conforto na comida, ora essa. Como algumas deliciosas fatias de pizza, um Romeo e Julieta, um Sunday, um milkshake, um brigadeiro. Quando então você se dá conta está sentado em casa se empanturrando de guloseimas de... do tipo extra grande. E com todos os ingredientes possíveis. Não basta apenas ser pizza, tem que ser pizza turbinada. E o que dizer de sua nova dieta? Ela é rapidamente esquecida, porque você está cansado, estressado e simplesmente quer se sentir melhor. Essa é uma forma extrema do que chamam empatia de intervalo que é quando você traçou o seu novo hábito, você não se planejou para aqueles momentos em que o esgotamento do ego aparece e você enfrenta então um nível enorme de tentação. A verdade é que nossas melhores intenções muitas vezes falham sob a luz impiedosa do quanto a gente deseja se envolver no próprio hábito que está buscando eliminar. Em termos de psicologia, Seu superego não é páreo para sua identidade. As pessoas tendem a fazer promessas, como as que eu já falei, da véspera do ano novo, e acreditam que elas podem cumprir mesmo sendo confrontadas com as tentações. Pior ainda, elas se esquecem quão atraentes são certos impulsos. Ao planejar uma mudança de hábito, espere enfrentar a tentação, especialmente quando a sua força de vontade se encontra no nível mais fraco. Somente quando você entender as suas próprias limitações, aí então você terá um plano eficiente para superá-las. Todas as conversas sobre o desenvolvimento de hábitos deveriam começar com uma discussão sobre força de vontade. Esta é uma frase que usamos sempre que tentamos quebrar rotinas negativas. Na verdade, muitas vezes, culpamos a nossa falta de força de vontade quando as coisas não saem conforme o que planejamos. Depois de fracassar, costumamos dizer algo como Eu não tive força de vontade para resistir à tentação, à provação. Ou então, o velho dito popular. Você sabe, né? A carne é fraca. A verdade é que as pessoas colocam muita ênfase na força de vontade. Claro que é importante cumprir com nossos compromissos, mas isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. Quebrar um hábito não é uma simples questão de se arrastar pelo caminho ao longo do dia e jurar que nunca mais vai sucumbir à tentação. Se você confiar apenas na força mental, então você não saberá como agir quando estiver sobrecarregado por estresse ou cansaço mental. Quando você tenta mudar um hábito, o fracasso decorre de um conceito chamado de esgotamento do ego. Pois bem, eu li no livro Força de Vontade de Roy Baumeister e John Tierney, que são autores que descrevem o esgotamento do ego como aquela capacidade reduzida de uma pessoa de regular os seus pensamentos, sentimentos e ações. Simplificando, a sua força de vontade é como um músculo. Ela enfraquece ao longo do dia. Devido ao uso constante. Você também tem uma quantidade limitada de força de vontade. Uma vez que você chega ao seu limite, torna-se então muito difícil se concentrar e resistir às tentações. Espero que essas primeiras reflexões sobre como eliminar hábitos ruins em nossas vidas nos faça refletir sobre a tomada de decisões mais eficientes e os perigos que iremos enfrentar sempre que queremos diminuir algo negativo em nosso dia a dia, em nossas posturas, em nosso comportamento e assim abrir espaço para a aquisição de virtudes. E esse será o tema de um dos próximos episódios do podcast 1844